0: La entrevista Encuentro con los protagonistas
1: Con mucho gusto estamos recibiendo al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo anda?
0: Un gran gusto estar con ustedes, estar con la audiencia de las radios públicas y poder compartir en estos últimos días de nuestra gestión eh, bueno, intercambio de información Y puntos de vista uh -huh. Y bueno, y, y ver eh, Qué va a seguir pasando en Uruguay eh, Para la gente
1: eh, Ministro, son los últimos días Como decía usted, ya fue El último consejo de ministros Está realizando los últimos actos En el plano personal, ¿con qué sensación Se, sensación se está yendo del ministerio? ¿Con qué cosas pendientes? ¿Qué le gustaría, le hubiera gustado Concretar que no pudo, por ejemplo?
0: En primer lugar nos vamos con satisfacción. Nosotros nos vamos con satisfacción de lo que pudimos hacer. En estos cinco años de ministro, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, eh, nos vamos con dolor por haber perdido las elecciones. O sea, yo creo que las elecciones las perdimos nosotros por nuestros errores, por errores del Frente Amplio, por diversos errores personales también. Eh, pero nos no con satisfacción por el trabajo realizado. Yo quiero agradecerle muy especialmente a los trabajadores del ministerio, a los funcionarios del ministerio. Cuando entré en marzo del 2015, yo les dije que yo venía enamorado del BPS y que quería enamorarme del ministerio y bueno, la verdad que el rendimiento en general de los trabajadores del ministerio fue superior a lo previsto.
1: ¿Diez años en el BPS?
0: No, en el PS estuve ¿Más? 23. No,
1: pero digo como, como presidente. Como Sí, 10 como presidente.
0: Después estuve 13 como mm. del lado de los trabajadores, sí. 9, 9 como director. Es verdad. Y bueno, nos tocó asumir acá, y reitero, o sea, la, esta, esta satisfacción por el desempeño del funcionario y por la lealtad institucional que tuvieron. Nosotros nunca mm. le preguntamos a nadie quién vota para una capacitación, para un concurso, para un ascenso. Nunca hubieron tantos concursos. ...se tecnificó el organismo... ...se mejoró las condiciones de trabajo... ...en todo el país... ...los edificios... Se, ...una computadora por funcionario... ...había oficinas que funcionaban a máquina de escribir... ...el haber implementado la planilla de trabajo unificada... Eh, ...que ahí junta toda la información laboral y del BPS... Eh, ...cambiado la flota de vehículos... ...que permite, bueno, por ejemplo, a los inspectores... ...hacer mejor las inspecciones en el interior... Eh, pero bueno, todo el trabajo de negociación colectiva, el trabajo de atención de conflictos, el mm. trabajo en seguridad social, en empleo, en formación. Y un agradecimiento también al equipo de dirección del ministerio, ese equipo que bueno, hoy somos 20 personas y que bueno, casi todos los lunes de tarde nos reunimos para conversar, para dialogar, para analizar. Y ese equipo que se formó, muy sí. plural. El apoyo en particular de gente que vino del sector empresarial y que nos ayudó mucho junto a los... Compañeros que vinimos del lado sindical, digamos, y que esa, esa combinación creo que fue un muy buen resultado. Y bueno, y después los errores y las cosas por hacer que siempre que siempre quedan. Yo creo que nunca se llega al 100%, creo mm -hmm. que nunca se llega a la excelencia.
1: Pero una cosa que la vida no es un
0: <risa> Y por ejemplo, yo creo que. Eh, nosotros habíamos arrancado bien con un grupo asesor este, que integraba fundamentalmente gente del mundo empresarial y creo que después nos dejamos llevar o yo me dejé llevar por por el conflicto que generaron algunos altos dirigentes empresariales algunos altos dirigentes empresariales mm. y por el, es, esa cosa que con el apoyo además de algunos medios de comunicación Y el apoyo político de quienes hoy ganaron las elecciones Democráticamente Y creo que a veces me dejé llevar en eso Y ese grupo que era muy bueno, que nos hacía muy bien Lo dejamos de convocar, por ejemplo Y bueno, ahí se da que, por ejemplo Yo tengo muy buenas relaciones con el empresariado abajo uh -huh. Con los pequeños, medianos empresarios Y algunos grandes En el mano a mano, la... Con algunas cámaras empresariales también O sea, por ejemplo, el reconocimiento que nos hizo el otro día La Liga de la Construcción sí. eh, reconocimiento que nos hizo el movimiento cooperativo Donde hay empresas muy importantes Me consta de nuestras buenas relaciones con los la Cámara de Alimentación Con las cámaras pesqueras Con, yo qué sé, con, con Pérez del Castillo Que es un estudio importante vinculado al sector empresarial Y bueno, y creo que que tendríamos que haber continuado eso, creo que fue uno de los errores. Creo que otro error fue no tener un espacio de comunicación periódico. Eh, me conocí me hace muchos años, sí. Rosina, sabes que me apasiona mucho la comunicación. Sí, sí,
1: claro.
0: Y bueno, y si bien la página web del Ministerio funcionó muy bien y, y la, la visita mucha gente. Uh -huh. Pero creo que ese fue otro de los errores que tuvimos de no tener un espacio periódico en comunicación porque el Ministerio produce mucha información importante para la gente, para las empresas, para los trabajadores, para los jubilados. Los institutos vinculados como el EPS, el INEFOP en la capacitación y formación profesional, el INACOP en todos los temas del cooperativismo, producen mucha cosa importante para para distintos sectores de la sociedad. Creo que esos son algunos los errores Hay otros, pero creo que esos son algunos eh, Creo que Hicimos mucho en capacitación, en formación Pero yo creo que También ahí hay un, un desfasaje, una brecha Entre eh, Todo lo que se hizo En avance en derechos, en leyes laborales En leyes sociales En consejo de salarios, en mejora del salario Mejora de las pasividades Eh mejora en la salud laboral Disminuimos un 30% los accidentes Todas las normas que se aprobaron en salud laboral Fueron por consenso tripartito Pero creo que faltó un poco De, de, de formación Más eh, de, Una de las ideas que teníamos al principio Era hacer una escuela de formación De representantes sociales En organismos públicos Que no pudimos concretar Allí también tuvimos la oposición del sector empresarial Para eso Y Bueno eh, y después, bueno, los, los errores que uno comete en la vida Seguramente habrán otros Pero realmente Como conclusión, Rosina Muy mm -hmm. satisfecho de yeah. lo que se hizo o sea, es, es, sí. El haber culminado, por ejemplo En estos cinco años Las dos rondas de negociación colectiva De consejos de salarios más grandes de la historia del país Están culminando ahora sí. 252 consejos de salarios sí. 252 del sector privado Más la negociación pública eh, 252 consejos de Con 85% de acuerdo Entre empresarios y trabajadores uh -huh. O sea, empresarios y trabajadores En el 85% de los casos se pusieron de acuerdo Y en Casi la mitad de eso Lo hicieron por encima De los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo Porque acordaron cosas Más y mejores que las que proponía El Poder Ejecutivo Lo cual refleja la libertad de negociación que hubo Por más que algunos digan que no eh, nos han acusado de ser el ministerio del PICNT Hoy En búsqueda en Estos días aparece en búsqueda Un futuro miembro de, Un futuro director del ministerio Que no ha pisado el ministerio todavía Este Y dice que ahora va a haber equilibrio En las relaciones laborales Y que los empresarios no tenían derecho a nada Eso no es cierto, eso es falso los empresarios de nuestro país nunca tuvieron tantos derechos... Por ejemplo, derechos en seguridad social... Eh, la menor tasa de aportes patronales jubilatorios de la historia del país...
1: Es, ese relato quedó como instalado, ¿no?
0: Sí, sí, quedó como instalado...
1: Uh -huh. eh, Ahí también faltó, por parte capaz que de la fuerza política... Comunicar mejor eso también...
0: Sin duda, y quizá uh -huh. también de, de, de mi parte... Eh, porque reitero, este, por ejemplo... En, en eso que yo decía que fue uno de los errores este, yo tengo buenas relaciones con el empresario mano a mano con cámaras empresariales mano a mano pero claro la, el, el apoyo de, de algunos grandes medios y de algunos periodistas uh -huh. a algunos y sobre subrayo lo de algunos altos dirigentes empresariales por ejemplo de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio de la Asociación Rural, de la Federación Rural algunos de ellos que hoy por ejemplo, en el caso de la Federación Rural y de la Asociación Rural, hoy integran la, la máxima dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando asuma el nuevo gobierno y son y los lo nombro con nombre y apellido a quienes, personas a quienes respeto pero con uh -huh. quienes tengo profundas discrepancias en ideas y en acciones como es el ingeniero Uriarte y la doctora Fernanda Maldonado fueron los que fueron a decir que ellos no negociaban consejos de salario con los sindicatos rurales hoy están al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
1: Ah, a partir del 1 de marzo, sí
0: Entonces, eh, ellos, eh, esa es la gente que va a gobernar este, El equipo que entra al Ministerio de Trabajo prácticamente no lo conocemos Salvo, eh, obviamente, al, al Ministro, al Subsecretario sí. y a quien va a ser Director sí. de Seguridad Social Los demás no los conocemos gente. Tuvieron
1: instancias ahí en la transición y después hubo unos chisporroteos no,
0: pero a ver, pero el diálogo sobre la gestión fue sí. muy buena. Las, las diferencias fueron sobre cosas políticas de uh -huh. fondo, sobre uh -huh. las diferencias fueron sobre la negociación colectiva, sobre la, la seguridad social. Sí. Pero la, la, la transición desde el punto de vista de la gestión del ministerio, yo hubiera deseado mucha más participación. Lamentablemente, este, hubieron solamente dos reuniones en diciembre. Sí.
1: Las que tomaron Estado Público, sí.
0: Después no hubo más reuniones, uh -huh. hubo alguna Cada vez que, que Mieres me solicitó algo, inmediatamente se lo dimos. Toda la información, toda la información que le dimos a Mieres está publicada en la web del Ministerio, uh -huh. desde el mismo día que se la dimos, desde hace dos meses. Y nosotros hubiéramos deseado, nosotros comprendemos que a la coalición, por su complejidad, le ha costado nombrar los nuevos directores del Ministerio. Pero esto incluso se lo dijimos a Miguel... Hubiéramos preferido que... Hubiéramos conversado más o menos... ¿Qué es la Dirección Nacional de Trabajo? Podría haber ido el mismo... Podría haber ido el subsecretario que va a ser Aristi... Sí. O la Directora General... A ver, ¿Qué es la Dirección de Trabajo? O se atiende ni más ni menos que los conflictos... Que los consejos de salarios... Que la negociación del sector público... Que hubieran ido a hablar con la Inspectora General... Que la inspección del Ministerio hace 20.000 actuaciones por año... Seguro. Es una negociación muy importante ver que es el Inefop, el Instituto de Formación Profesional que hemos multiplicado por seis, por siete las capacitaciones en estos cinco años ver que es el Instituto del Cooperativismo o sea, se podría haber trabajado mucho más en estos dos meses en conocer cada una de las áreas del Ministerio eh, si bien no estaban nombrados hasta ahora los, los nuevos directores pero con ellos mismos se podría haber hecho un trabajo porque yo supongo que ellos no parten de la base que ellos van a partir de cero, que ellos, creo que creo que ellos no parten de la base de que saben todo, y hubiera sido muy bueno intercambiar mucho más. Pero bueno, así se ha hecho, sí. les deseo la mejor suerte para beneficio del país, pero como se ha dicho, y lo reitero, Rosina, yo soy muy crítico, muy pesimista de lo que se viene, Eso, espero estar equivocado, deseo estar equivocado.
1: Ese pesimismo, ministro, también se basa en en el proyecto de ley de urgente consideración, que tiene esa sección especial de relaciones laborales y seguridad social, donde allí abarca desde el ejercicio de derecho de huelga a la creación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, por citar algunos de los capítulos, ¿verdad? O, por ejemplo, estoy acá repasando, seguridad social, adecuaciones al sistema que administra el Banco de Previsión Social, compatibilidad de jubilación y empleo. bueno un capítulo este, extenso que tiene que ver con relaciones laborales y seguridad social que usted ya ha dicho que le preocupa mucho
0: a ver yo creo que a ver. Eh, tengo una opinión reitero personal sí como ciudadano como uh -huh. militante frente amplista como ministro saliente en pocas días pocas horas una opinión absolutamente personal yo soy pesimista y crítico de lo que va a venir y deseo estar equivocado. ¿Por qué deseo estar equivocado? Porque bueno, si si las cosas van mejor que lo que yo creo que van a ir, a la gente le va a ir mejor sí, y claramente. nosotros queremos que a la gente le vaya mejor. Uh -huh. ¿Está bien? Así que yo deseo estar equivocado. Ahora, creo que la ley de urgente consideración es como un tráiler de una película, como decíamos los más viejos, una sinopsis de la película que se viene. O sea, la ley de urgencia es un índice donde tocan muchos temas y creo que nos están dando las pautas de lo que va lo que se va a venir después, esto ya es de por sí grave lo que se va a venir y creo que además la coalición ganadora democráticamente en las elecciones que nosotros perdimos creo que está haciendo las cosas muy bien, ¿En qué para sentido? ellos, ah yo creo que para ellos están haciendo las cosas muy bien, creo que hay una, una estrategia, una coordinación una comunicación, comunicación además apoyada por los grandes medios de comunicación y por algunos periodistas. Pero yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Por ejemplo, este, eh, se reúnen con el PNT, la calle y mieres y salen bien parados de la reunión. Ahora yo creo que salen bien parados públicamente, pero creo que bueno hay que ver qué es lo que van a hacer después con los resultados. Se reúnen con los jubilados. Y le dice, bueno, vamos a tratar de seguir aumentando las jubilaciones mínimas. Vamos a tratar de seguir aumentando las jubilaciones mínimas. Ahora, yo veo medios que titulan se asegura el aumento de las jubilaciones mínimas. No, no se dijo que se asegura. Se reúnen con el Instituto de Derechos Humanos y dicen, sí, vamos a seguir investigando los desaparecidos. Es lo que tienen que decir.
1: Ahora, hubo un encuentro con la Federación Uruguaya de Magisterio donde ahí sí fue notoria la disconformidad de los gremios por también la preocupación que tienen por el capítulo vinculado a la enseñanza.
0: Claro, pero también ya salió Sanguinetti a decirle que le iban a modificar. O sea, yo creo que ellos tienen una estrategia de tratar de reunirse con las organizaciones sociales mm. y de salir bien parados de esas reuniones. ¿Mm? Se, reunieron, se reunió Laura Rafo por ejemplo, con Adión... Y dijo, bueno, acá el problema es que adiós no es el problema de Montevideo uh -huh. Y después recién aparecen eh, Pues se hablan muchas cosas en las reuniones Pero el título que aparece es este uh -huh. pero Hay una estrategia de comunicación muy importante Creo que la otra cosa es El despacito Creo que la canción esa va a ser como el himno de la coalición eh, Se le escapó a Sanguinetti En un acto con el empresario de fue aplaudido un video que se hizo viral Uh -huh. Sanguinetti dijo ante un grupo de empresarios que lo aplaudieron contentos acá hay que hacer como el pollo se pega la pluma despacito para que no grite, bueno yo creo que esa va a ser la táctica, el despacito. Ellos no van a arrasar de entrada con los consejos de salario, ni con la negociación colectiva, ni con la seguridad social, lo van a ir haciendo despacito, pero pues lo van a hacer, uh -huh. y lo tercero, creo que la, la tercer pata de esa estrategia creo que es el exagerar. O agrandar o plantear problemas que no existen, o el exagerar problemas que existen,
1: la herencia maldita, por ejemplo, para después
0: meter, tener más espacio para meter tijera. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hablan del quiebre del BPS, que es una falsedad, cuando anda, hablan del déficit brutal del BPS, que es otra uh -huh. falsedad, están preparando el camino. O sea, porque vamos a suponer por un instante que el BPS esté con ese brutal déficit que ellos dicen. Vamos a suponer uh -huh. Si el BPS tiene déficit es porque le da más plata a la gente O sea, porque el jubilado recibe unos pesos más Porque el, el que va al seguro de paro recibe unos pesos más Porque uh -huh. la licencia por maternidad por paternidad Las asignaciones familiares ¿m? Porque se triplicó la jubilación mínima entonces Porque, por ejemplo, si no hubiéramos triplicado la jubilación mínima Que hoy son 13.500 pesos y la gente se queja con razón ¿no? sí la gente estaría cobrando 4, 5, 6 mil pesos, 7 mil pesos. Seguro. Entonces, eso es ni más ni menos que el 38% de la asistencia financiera que recibe el BPS. ¿Por qué? Porque triplicamos la jubilación mínima. O sea, no es que el supuesto déficit brutal, como se dijo, o el quiebre es porque alguien se llevó la plata para el bolsillo. No, no. Para acá se, le, se jubilaron 30.000 mujeres Por la ley que hicimos en el 2009 Ley que tanto cuestiona hoy la coalición Se jubilaron 30.000 mujeres Porque le reconocimos un año de trabajo por hijo sí. Que nunca se hubieran jubilado uh -huh. Bueno, eso que van a, Entonces, est, esto que están preparando ¿sí? Es como cuando A ver, en, en, en noviembre La temporada turística Va a ser un desastre uh -huh. Y eso fueron cómplices algunos medios de comunicación y algunos periodistas en difundir eso. Bueno, pero Hoy ejemplo, la calle POU dice sí. la temporada no fue fue mejor de lo previsto.
1: Igual desde el oficialismo o gente que también dijo que se venía una temporada difícil. Sí, todo sí, hacía pensar. Está
0: bien, pero sí, pero a ver, pero qué pasa, Por pero una Argentina cosa, claro, pero una cosa es sí, claro. cómo eso se explota electoralmente, políticamente, está sí, sí. bien, y cómo Uruguay le fue bien porque a ver a Chile fue un 40% menos de argentinos. Uh -huh. Que es uno de los ejemplos que nos ponían ¿eh? eh La calle Pou Talvi particularmente El ejemplo es Chile Bueno, a Chile fue el 40% menos de argentinos Y además Chile está en una tremenda crisis social mm. Porque en Chile la mitad de los jubilados y pensionistas Cobra menos de mil pesos uruguayos Repito, la mitad de los jubilados y pensionistas en Chile Cobra menos de mil pesos uruguayos Con un costo de vida similar mm. ¿Mm? A, a Brasil fue un 60% menos de argentinos. ¿A Uruguay por qué vino casi la misma cantidad de argentinos? Ah, porque hicimos cosas en el gobierno.
1: Las medidas de incentivo a los turistas. ¿Ah, bien? La reducción, sí.
0: sí. a ver, todo el teatro que se hizo porque Tabaré Vázquez no había hablado con Alberto Fernández por el impuesto que puso al consumo en el exterior. Se hizo todo un impacto político. Bueno, entonces yo creo que ellos en eso vienen trabajando bien para sus intereses uh -huh. y creo que eso es parte de eso que, de atrevido de opinador menciono que es como una estrategia bien. de agrandar problemas como el déficit fiscal, por ejemplo
1: ah, tenemos que hacer una pausa hablamos duda. de eso a la vuelta, Murron, ya volvemos Seguimos conversando con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en el bloque anterior. Usted decía, Ministro, bueno, ellos por la coalición están haciendo las cosas muy bien en materia de comunicación, nosotros no las hicimos bien y estaba mencionando algunos ejemplos de hechos concretos que han tenido repercusión en los medios de comunicación y quería hacer referencia usted al déficit fiscal. A ver.
0: Ahora, por ejemplo, yo creo que en, en el gobierno hemos tenido... Un exceso de transparencia o, mm. o una transparencia máxima Porque por ejemplo Si se cuenta la plata que trajeron Los cincuentones perjudicados Que se comprobó que estaban perjudicados Después de 22 años Con la desafiliación a Zafab Si se cuenta esa plata El déficit no es 5% sino que es 3 mm -hmm. Y un déficit fiscal de 3 Es un muy buen déficit en, en la historia del Uruguay y en cualquier país del mundo nosotros, por una transparencia que quiso tener el equipo económico y que respaldamos, sí. esa plata no se cuenta. Ahora, siempre se contó. Desde el primer decreto de Jorge Valle, cuando Jorge Valle permitió la desafiliación de, de alguna gente que había votado la ley, y cuando se fue a jubilar se dio cuenta que no le convenía afiliarse a FAPI, y entonces Jorge Valle sacó un decreto para permitir desafiliarse a los que habían solicitado desafiliarse. Y hubieron varios decretos y hubo leyes, por ejemplo, la... En 2013 una ley nuestra De desafiliación de los voluntarios Trajo casi 300 millones de dólares al BPS verdad se contó como ingreso Bueno, ahora, dec ahora se decidimos No contarla como ingreso Entonces eh, Una cosa es hablar de un déficit fiscal de 3 Otra cosa es hablar de un déficit fiscal de 5 Pero además eso lo ponen arriba de la mesa Para asustar a la gente Y para viabilizar que la gente Después eventualmente pueda aceptar con mayor resignación que se le recorten sus salarios sus jubilaciones, sus derechos ¿está bien? Uh -huh. es como cuando se enojaron porque eh, habíamos anunciado un año antes que no íbamos a aumentar las tarifas en enero y se enojaron porque no las aumentamos, cuando estuvieron toda la campaña electoral pidiendo que las bajáramos bueno, esto es igual Entonces, esas cosas son las que están haciendo como lo hacen con exagerar lo del EPS por ejemplo a ver, el, el, el jueves pasado Estuvimos el, el, Celebrando en el, en el BPS, en el Crenadecer Allí en la calle Graciada El día de las enfermedades raras Sí ¿Mm? Que bueno, el BPS ha hecho un gran trabajo mm. Y estamos muy orgullosos de haber sido Promotores de eso como presidentes del BPS El directorio En pleno del BPS Organizaciones sociales como Atuero, por ejemplo Que han trabajado mucho y muy bien Este... Eh, hoy, en, en ocho años Que funciona ese programa Se multiplicó por ocho La cantidad de personas atendidas En Alguna enfermedad rara Es una persona, dos sí, personas claro. ¿Ah? Eso es gasto sí, sí. Eso es déficit claro. Eso no da ganancia eh, Las computadoras especiales Que se le entregaron el jueves pasado a esos niños Gracias a Antel y al BPS ¿m? No es negocio pero eso es una necesidad, es un derecho humano El haber triplicado las jubilaciones mínimas Es una necesidad O sea, reitero Si si no gastáramos 150 millones de dólares En pagar las jubilaciones mínimas Que son 13.500 pesos Y la gente se queja con razón que es poco pero es una decisión política que tomamos De aumentar las jubilaciones mínimas Como la decisión política de aumentar el salario mínimo Y la decisión política de que haya consejo de salarios Y negociación en el sector público para todo el mundo Para mejorar los salarios Como mejoraron más de un 55% en estos 15 años Y la pasividad es igual Entonces, bueno Esas son decisiones que cuestan Entonces pero que esto hay, esto es lo que tenemos que ver cómo seguimos haciendo y y, bueno, y seguimos haciendo cosas, o sea. Ajá. En este camino.
1: Bien, eh, más recientemente, hace pocos días, el gobierno le respondió los comentarios de los empleadores a la OIT, ¿verdad? Sobre el proyecto modificativo de la ley 18.566 de negociación colectiva enviado al Parlamento, en cumplimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo. M básicamente, ¿cuál era el espíritu de esa respuesta, Murro?
0: Nosotros deseamos que se lea ese documento que inmediatamente sí. publicamos en algún Ministerio, sí, sí. Este, porque realmente, eh, los empresarios liderados por algunos dirigentes siempre destaco esto de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio se pasaron de rosca con las críticas al proyecto de ley del gobierno del cual me considero responsable uno de los responsables el proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento para tratar de resolver el tema de la queja en la OIT. Sí. creo que están tan agrandados con el triunfo de la coalición algunos ...que están ahora planteando cosas que nunca habían planteado. ¿Por ejemplo? No, no, varios de las cosas sí. que plantean ahora... ...en ese documento que mandaron a la OIT... ...son cosas que nunca habían planteado... ...o cosas que habían aceptado en las conversaciones. ¿Mm? Por eso es nuestra respuesta inmediata. ¿está bien? Y creo también que tratan de aprovecharse... ...de una OIT que está más debilitada. Porque, a ver, ¿por qué está más debilitada la OIT? Y porque en el mundo hay más gobiernos... Este, de derecha en el mundo es más, hasta algunos gobiernos medio pro que tienen cosas nazis o algo por el estilo y eso pesa en la OIT o sea eh, las concepciones eh, más socialdemócratas más socialistas más igualitarias, más de solidaridad más de justicia social han disminuido en los gobiernos del mundo ¿Mm? O sea eh, Lo que pasa en Europa, por ejemplo En países sí. históricamente Con grandes tradiciones De igualdad, de solidaridad, de justicia social Y hoy vemos países donde se han entronizado Gobiernos absolutamente Contrarios a su historia ¿Mm? Entonces, bueno Eso pesa en la OIT porque Los gobiernos tienen mayoría en la OIT Como bueno, si la OIT son dos del gobierno Unos trabajadores y unos empresarios sí. Entonces, bueno, Eso ha hecho que la OIT En mi opinión retrocediera y creo que la esencia de esto es que Uruguay era un mal ejemplo para el mundo. Uruguay, hasta el 29 de febrero, es un mal ejemplo para el mundo.
1: Por las relaciones laborales, por, por el, el. Por todo lo que Uruguay trabajó, había
0: progresado en, esto, uh -huh. en su historia, en toda su historia, en toda su historia y, y en estos 15 años. Y Uruguay era un mal ejemplo, porque, a ver, en el mundo hay 200 países, bueno, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. El Uruguay es una de las 15 mejores democracias del mundo, la democracia más completas y más plenas. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, digamos un gobierno de izquierda, progresista, socialdemócrata, como quieran llamarle, después de 15 años de este gobierno, Uruguay es una de las 15 mejores democracias del mundo, con menores niveles de corrupción, con máximos niveles de transparencia, con máximos niveles de libertad de expresión, ¿Mm? que ya ha habido intentos de coartarla, ¿no?, porque ahora se cuestiona lo que dicen las murgas y se nos quiso bajar de la página de presidencia que perdió el juicio Mieres y sí. y la gente que nos quiso hacer
1: sí se cuestionó que cuestionó, como, como era el portal de presidencia de la república eso tenía ya un tinte de político partidario eso es lo que se dijo en determinado sí, pero perdieron,
0: como, perdieron por goleada en el juzgado ¿eh? que no, y eso no tuvo tanta resonancia como tuvo el juicio cuando nos hicieron perdieron por goleada en la justicia que defendió la libertad de expresión uh -huh. Bien? y que además era un tema de gobierno lo que nosotros habíamos planteado no era un tema político electoral entonces bueno este país que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio mejoró un, más de un 55% los salarios por encima de los precios mejoró más de un 55% las pasividades por encima de los precios mejor, aprobó decenas de leyes laborales y sociales tuvo crecimiento económico los 15 años, aumentaron las exportaciones aumentaron la ganancia de los empresarios y los derechos de los empresarios en Uruguay. Y bueno, este, esto no era un buen ejemplo para el mundo. Y yo creo que acá hay cosas que han pasado que son muy trascendentes en estos días. Quienes mandan en el mundo, los que tienen el poder, porque nosotros solamente tuvimos el gobierno. ¿eh? El gobierno es una cosa, el gobernar, administrar. El poder, en general, lo seguimos teniendo siempre los mismos. Y en el mundo, los que tienen el poder, los que mandan, en serio, Uruguay no era un buen ejemplo Y yo creo que en un mes En América Latina pasaron Dos cosas muy graves Dos retrocesos muy importantes Cayó Bolivia Y cayó Uruguay Cayó el modelo de Bolivia y cayó el modelo de Uruguay En Bolivia la boliviana En Uruguay la uruguaya uh -huh. Perdimos democráticamente en elecciones Sí,
1: democráticamente. ¿Está bien? Uh
0: -huh. Bueno, pero yo creo que esa es una gran satisfacción Que tienen los que mandan en el sí. mundo
1: Ministro, antes de despedirlo ¿Usted considera que, me queda pendiente UPM también, quiero hablar un poquito de UPM, pero ¿considera que en los consejos de salario va a haber un retroceso? Sin duda, ¿Sí? sin
0: duda. ¿Pero Porque ¿cómo, además, cómo se
1: hace para desandar todo eso? Porque no, está es muy instalado. fácil,
0: hay, hay muchas formas de hacerlo. Mm. ¿Cómo se va a votar?
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo se va a votar? ¿Cuáles van a ser los lineamientos o las pautas del gobierno? ¿Va a haber o no ¿Va a haber?
1: Claro, hay mecanismos ¿dice usted, que se podrían Si aplicar? se
0: acepta mm. este, lo que decía Talvi, su asesor, lo que dice la OIT, ahora que dice que no quiere que haya aumentos generales de salarios. ¿Qué son los aumentos generales de salarios? Es lo que conoce todo el mundo. O sea, mm. cualquier trabajador, cualquier jubilado, pensionista que nos esté escuchando, sabe que es un aumento general es cuando dice, bueno, me, me toca el 6%, el 8%, el 3%, el 10%. Sobre lo que yo ganaba antes. Ese es el aumento general de salarios. Mm. ¿Qué quieren ellos? Que haya solo aumento mínimo por categoría. ¿Qué es esto de, por ejemplo, un locutor uno gana tanto? Pero si gana un peso más, no tiene aumento. Uh -huh. Un peón, un oficial, un jefe, un técnico, un profesional, gana tanto. Solamente eso. Pero no hay aumento general. El porcentaje general de aumento, ese 3, 6, 10%, que siempre se dio, siempre se dio en Uruguay... Desde antes de 1943 Cuando se negociaba Y sobre todo desde 1943 Se negociaban condiciones de trabajo Se negociaba cuánto se gana Como mínimo por cada categoría Y se negociaban Aumentos generales de salarios Entonces, Quieren recortar estas cosas Quieren A ver, ¿cómo se va a votar? Porque Por ejemplo Este si hoy yo miro lo que decía en, en búsqueda del jueves pasado Alguien que va a ocupar un cargo en el ministerio Y no sé cuántas veces pisó el ministerio No sé cuánto conoce el ministerio Pero ya entró diciendo que Los empresarios no habían tenido derecho a nada Y va a ocupar un cargo en el ministerio ¿Mm? Y la calle Pou dijo hay que ir al equilibrio Eso quiere decir que entonces estaba desequilibrado
1: y se hablaba de flexibilizar también. Está bien
0: Entonces, bueno, este esto indica para dónde van a ir. Eh, se dijo una falsedad, por ejemplo, hace unos pocos días en el diario El País, firmado por un periodista, de que ahora iba a haber negociación colectiva en el sector público. No, no. Nunca hubo tanta negociación colectiva en el sector público como en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. El viernes pasado firmamos convenio con el Tribunal de Cuentas de la República... Para extender el servicio de lentes, prótesis y órtesis para los trabajadores del Tribunal de Cuentas. Es el organismo número 69. Antes tenían derecho a las lentes, prótesis y órtesis del EPS solo los trabajadores privados. Uh -huh. En estos cinco años se han incorporado los trabajadores públicos. Lo de la enseñanza, lo de los ministerios, lo de las empresas públicas, lo del Poder Judicial. Entonces, bueno, lo que todas estas cosas que se fueron haciendo están en cuestión. Reitero, las van a ir haciendo despacito Rosina, ¿eh?
1: bien, me quedó claro el concepto, ministro Ernesto Murro, gracias eh, y suerte
0: muchas gracias a ustedes, muy amables un gran saludo a la gente, de las radios públicas y bueno, y ojalá que las radios públicas puedan seguir desempeñando un papel importante en, en la radiodifusión nacional porque creo que tampoco es ajeno a eso la ley de urgencia uh -huh. que plantea más poderes para los grandes medios de comunicación la crítica que se hace a la adjudicación de canales en estos días. Eh, y bueno, una crítica que a veces quienes siempre repartieron los canales y las radios a su antojo y a sus amigos, bueno, uh -huh. creo que estas formas también implican otro tráiler otro otra sinopsis de la película que se va a venir. Bien, le agradezco. Gracias a ustedes. Ser.